0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, eu espero que estejam bem, hoje tenho aqui comigo uma mulher muito mágica, que é a segunda vez que está no podcast, mas tinha mesmo que voltar, porque ela acabou de se tornar autora, e eu tenho aqui <risos> O livro, a nossa maravilhosa Filipa Maia, ser muito bem-vinda, minha querida. É uma honra ter-te novamente aqui no podcast e falarmos tudo sobre o teu livro, falarmos sobre este processo de escrita que foi mesmo algo tão especial para ti, não é? Tu, tu referes muito nas tuas plataformas que antes de ser coach Tu sentes que és escritora e é a tua paixão e eu sinto que uh, realmente foi aquilo também que te trouxe aqui, não é? Tu começaste na escrita, com o blog, Sim. então realmente há muito tempo que tinhas este sonho de, de lançar o teu livro, portanto hoje vamos falar realmente um pouco desta jornada de escrever um livro, de publicar um livro, pôr o nosso livro do mundo e claro, empreender sem limites, <risos> que é o tema do primeiro livro da Filipa, as ferramentas de que precisas para criar a mudança nos negócios e na vida, eu sinto que realmente... As, as ferramentas que tu partilhas aqui vão muito para além do nosso negócio, é realmente uma forma de viver, então eu amo que também tenhas trazido isto aqui no subtítulo e portanto vamos falar sobre tudo, em primeiro lugar quero saber como é que foi receber o teu livro, porque a Flipa está <risos> nos Estados Unidos e toda a gente viu o livro da Flipa antes dela, agora já está ali quem nos está a ver uh, no YouTube, já tem ali o livro. Sim, já tem. <risos> Como é que foi, minha querida, receber esse livro e dois anos, não é? Foi um processo de dois anos a escrita e tê-lo finalmente no mundo e como é que foi agarrar no teu livro, ver realmente que ele já está na vida de tantas pessoas?
1: Olha, foi, foi uma emoção muito grande e foi, foi a, aquela sensação, finalmente, tipo, isto é mesmo real, tipo, segurar e dizer, é mesmo, existe mesmo estar no mundo, porque... Sim, ele, ele saiu no dia 17 de maio e a, a editora já tinha cópias antes disso, a minha, a minha Margarida da minha equipa também já tinha as nossas cópias antes disso e foi ela que enviou para mim. E ele chegou cá na quinta-feira passada, portanto a data em que estamos a gravar, ele chegou uma semana e meia depois de, depois de ter sido publicado, portanto... Eu tive pessoas a mandarem mensagens a dizer que já tinham acabado de ler, tipo, já ah, acabei
0: agora de ler o teu livro e eu ainda não, nem tinha chegado tinha. nele. Sim, e é mesmo uma emoção, não é? Eu lembro-me também quando fui é. no meu livro porque realmente o processo de escrita é um processo super intenso, é um processo solitário, não é? Uhum. Nós estamos realmente, porque eu sinto que nós vivemos muito nesta era de estou a ter uma ideia, um pensamento, vou escrever e vou pôr no mundo e de repente as pessoas já estão a dar o feedback e a, e a pôr likes e a responder e o processo livre é mesmo tipo The cat solitária, mesmo tipo tu estás ali em frente ao computador, tu não estás a receber feedback nenhum e estás tipo só a pôr no mundo e a escrita uh, e, e de repente depois quando vemos é aquela sensação de tipo, oh meu Deus, esta manifestação e quero saber como é que foi o processo de escrita para ti para mim realmente foi o enfrentar de muitos medos, eu sinto que uh, lá está, antes de nós formos a gravar uh, nós temos uma história diferente de publicação e foi algo que também a Filipa uh, partilhou comigo antes começarmos a gravar que era algo que é muito importante nós trazermos porque a minha história foi eu eu comecei as redes sociais, comecei a partilhar a minha mensagem com o mundo e de repente no dia em que lanço o meu primeiro, o meu primeiro site e foi de vir que ainda hoje partilhei sobre isso nas minhas redes sociais abro o e-mail e tenho um e-mail da, da minha editora uh, que se tornou a minha editora a dizer já pensaste escrever um livro se sim, nós amávamos criá-lo contigo e foi tipo naquele momento foi sim, sí! tipo a minha alma soube e reconheceu que sim, eu nasci para isto eu quero partilhar a minha mensagem com o mundo e, e fiquei mesmo mesmo super feliz uh, lembro mesmo tipo daquela sensação daquele reconhecimento sim tipo a minha alma está aqui para partilhar esta mensagem com milhares de pessoas mas depois enfrentar a folha em branco é tipo o maior <risos> medo da minha vida eu, eu digo mesmo tipo eu depois de escrever o meu livro foi tipo se eu fiz isto não há nada que eu não possa fazer Exato. foi muito foi mesmo ali um processo de muito medo e, e no post que eu acabei de partilhar disse mesmo que eu sou projetora então eu precisei daquele convite eu mesmo, tipo, se eu não tivesse recebido o convite, eu não tinha escrito o meu livro e depois tipo, e-mails atrás de e-mails da editora, eu precisei mesmo daquilo um, e, e realmente identificar por ser projetora precisei daquele convite uma coisa que eu gosto sempre de dizer é por vezes o convite pode ser de uma canalização do divino. Ou seja, às uhum. vezes, tipo, tu queres mesmo escrever um livro. E o convite não vem. Mas pensas, tipo, sou projetora, tenho que esperar pelo convite. Então uma coisa Exato. que eu quero deixar desde já é para projetoras uh, de, quem ama human design também tenho um podcast de human design que podem ir ouvir vou deixar depois nos links da descrição quem não sabe se é projetora se é manifestadora uhum. se falar de human design uh, mas realmente eu sinto que quando eu tenho assim um desejo e quando é canalizado eu ponho no mundo mas há coisas que eu preciso mesmo do convite externo e o livro foi esse exemplo então como projetora eu precisei desse convite externo mas o Felipe é manifestadora portanto ela está aqui para iniciar então tu tiveste muito esse sonho de escrever e tu foste atrás então desmistificar Exatamente. também isso que não temos que esperar o convite, se nós temos o sonho, vamos atrás, então antes de entrar no processo de escrita queria que partilhasse um bocadinho dessa jornada de, eu tenho este sonho e eu vou atrás, eu vou enviar estes e-mails a editoras, portanto para quem tem o sonho de escrever o livro e não faz ideia como é que isso tudo se processa se puderes partilhar um pouco dessa jornada connosco. Claro que sim, claro que
1: sim é o é, que estavas a dizer, que o processo de escrita é solitário. e estávamos, estávamos aqui a entrar nesse tema do processo de escrita, e para mim, uma coisa foi o processo de escrita, sim. outra coisa foi o processo de publicação. Okay. Não é? São dois processos diferentes, completamente separados. E sim, o, o processo de escrita foi muito de fechar-me entre quatro paredes e olhar para dentro e estar comigo e deitar cá para fora. Quase que depois podemos falar mais, mas foi quase que um processo de tipo, passa a palavra, um processo de vómito, de, tipo, isto. Sim. está a sair de mim e eu não consigo controlar e tenho que, tenho que pôr isto no papel o processo de publicação foi toda uma jornada eu escrevi este livro em 2020 uhum. de abril maio de 2020 e, e daí para a frente foi o processo de tentar publicar uhum. então foram dois anos desde que eu acabei de escrever o livro até o dia em que o livro efetivamente saiu foram dois anos uhum. e esse foi o processo de publicação portanto foi uma jornada Obviamente não foram dois anos sempre a trabalhar nisso, uhum. até porque eu estive grávida também, e depois tive licença, tive licença com a Lia, pronto. Portanto, não tive sempre ativamente, não foi um processo uhum. ativo, contínuo, mas, mas foi, um, foi um processo e foi um processo que, em que me ajudou muito o facto de eu já estar dentro deste mundo da escrita, apesar de eu nunca ter publicado nada num livro antes deste, eu escrevo desde 2015 Ok. Uhum. e um, a forma como eu comecei a, escrever, comecei a escrever ficção, portanto nada a ver, este é um livro de não ficção, eu comecei a escrever ficção quando ainda tinha o meu emprego, ainda nem sequer sonhava em começar um negócio, uhum. uh, comecei pela escrita de ficção em 2015 e em, em 2016 acabei por perceber que efetivamente a escrita era uma das coisas que eu precisava para estar bem. Para o meu bem-estar, quando eu não estava a escrever,
0: eu não És estava mesmo bem. És uma escritora, precisas da escrita. Sou mesmo, sim. Há uma frase sim. que eu adoro, um, da... Ai, agora estava a dar uma branca, ela é a minha preferida. Da Eat, Pray, Love quem é que escreveu, a Liz, a, a Gilbert sim, a Liz. eu amo e ela tem o um livro A Big Magic, sim. sempre a recomendar sim. e ela eu tem adoro. uma frase que eu adoro que é, nem sei se a frase é ela, se ela partilha de outra pessoa, que é uh, precisarmos da escrita para nos compreendermos a nós mesmos e para organizar realmente aquilo que nós sentimos e eu sinto muito isso também, que é como sim. eu preciso da escrita para perceber o que é que está a acontecer dentro de mim, não é? Sim. E isso é tipo nós recebemos, tipo, eu sou a mesma escritora, eu tenho mesmo que pôr isto no mundo. Sim. e sabes que eu vou partilhar contigo agora uma coisa que, que nunca partilhei,
1: e, e este é um livro de não-ficção e eu acho que é mais fácil perceber isso que estás a dizer nos livros de não-ficção, porque de facto tu tens, quando escreves um livro de não-ficção, como nós que nós escrevemos, tu tens uma série de coisas dentro de ti que queres deitar cá para fora e tens que de alguma forma arranjar uma estrutura, organizar, porque as pessoas que vão receber, têm que receber de forma mais ou menos estruturada então só o processo de tu criares uma ordem para os teus pensamentos criares uma estrutura para partilhar os teus pensamentos com o mundo só isso faz-te perceber ainda mais coisas sobre aquilo que tu acreditas aquilo que tu defendes aquilo que existe dentro de ti Exatamente. É? então eu acho que isso é muito evidente na não ficção uhum. mas sabes que mesmo na ficção uhum. o primeiro manuscrito que eu terminei de, de ficção ainda antes de começar o meu, o meu negócio, foi um livro que eu escrevi entre 2016 e 2017 quando eu fui olhar para trás mais tarde, eu na altura não percebi isto, mas quando eu fui olhar para trás e reler esse manuscrito que eu tinha escrito era uma história de ficção, não é? com personagens ficcionadas histórias, situações inventadas e quando eu fui olhar para trás eu percebi que Todas as personagens daquele livro tinham um arco narrativo de deixar tudo para trás para irem atrás dos seus sonhos. Lindo. E isto foi quando eu ainda estava no meu emprego. Sim. E foi três meses depois de eu terminar esse manuscrito que eu decidi despedir-me uhum. e começar o meu negócio. Então, mesmo na ficção, tipo, uhum. aquilo já estava dentro de mim, estás a ver? Essa ideia de Sim. deixar tudo para trás e ir atrás dos seus sonhos de alguma forma já estava dentro de mim eu pus
0: inconscientemente naquele livro de ficção e depois foi o que eu acabei por fazer Sim, a tua alma precisou de expressar isso mesmo que através de uma história, então é, é, é fascinante este processo de nós criarmos e escrevermos os nossos livros, então eu sinto que realmente no teu caso foi o oposto, então é muito giro termos a nossa história que é super complementar, que para mim o processo da publicação foi tipo, eu já tinha a editora, eu não tive de <risos> preocupar com nada, mas o outro processo foi tipo enfrentar os meus maiores medos, no teu caso foi tipo Tu vomitaste o livro, tipo aquilo saiu, tinha que sair através de ti uh, e depois Acho foi que, a publicação. Sim, sabes que eu já tinha feito o trabalho da identidade da
1: escritora, um, porque quando eu comecei a escrever em 2015, eu era cientista, eu era engenheira e para mim escrever era completamente, quem? Eu, escrever? Não, nunca na vida, então senti aquela coisa do impostor. Uhum. De forma muito forte quando comecei a escrever, então fiz esse trabalho uhum. de identidade, de começar a ver-me como escritora, exactly. no, antes ainda de começar o meu negócio, então antes de começar uhum. o meu negócio eu já me via como escritora, mas foi um trabalho que eu tive de fazer, porque eu não sou aquela pessoa que, ah, escrevo desde pequenina, sempre escrevi, uhum. não, eu comecei a escrever com 30 anos uhum. e tive uhum. de fazer esse trabalho de começar a identificar-me como escritora uhum. e esse eu posso dizer que esse foi o primeiro trabalho de desenvolvimento pessoal que eu fiz. Foi esse. Uhum. Foi limpar tudo aquilo que eu acreditava que não era capaz em relação à escrita e assumir essa identidade e dizer, consegui dizer, eu sou
0: escritora. não tenho nenhum livro publicado, mas eu já sou escritora. Eu sou escritora. Sabes que eu sinto que eu fiz esse processo depois de escrever o meu livro. Foi como se o meu livro foi tão difícil escrever foi tão desafiante porque eu estava realmente a viver dia a dia com o meu maior medo que era tipo, mas quem é que sou eu para ser uma escritora, não é? E foi muito no início do meu negócio, eu escrevi o livro em 2017, portanto eu estava muito no início e, e realmente foi o, o ultrapassar dia após dia esse receio, quando eu terminei senti realmente uh, se eu fiz isto eu posso fazer tudo e uma confiança imensa, mas eu sinto que não foi imediato eu sentir uma Escritora, e quando é que isso aconteceu? Eu estava a partilhar há pouco que eu adoro a Liz Gilbert e o livro a Big Magic, a Grande Magia, transformou mesmo a minha vida e foi a ler esse livro que eu identifiquei, tipo, eu sou uma escritora então eu tenho esta história de uh, estar de férias, estava até a ouvir audiobook e estava a ouvir audiobook e estava a ouvir a história uh, que tinha muito a ver com a canalização, que é algo também que eu, que eu aprendi muito na minha jornada e de repente estar a ouvir a história e estar a perceber, oh meu Deus, então eu, eu também sou uma escritora, porque o que ela estava a explicar, e era uma pessoa que eu admiro imenso como escritora, sim. e ela estar a identificar aquilo que vivo como uma escritora, e eu estar a perceber oh meu Deus, isso é exatamente o que eu sinto, e foi quase sim. como se ela me, tipo, me desse as boas-vindas, tipo, ao clube do escritor. Foi como, oh meu Deus, sim, é mesmo isso que eu sinto, e eu lembro, tipo, de chorar, tipo, estar, tipo, com os meus fones, tipo, o Denis ao meu lado, tipo, não estar a perceber nada, e eu estar a ouvir e estar, tipo, a chorar, a chorar, a chorar, e a perceber, tipo, eu sou uma escritora, eu sou uma escritora, eu sou uma escritora. E foi lindo, e foi essa identificação, tipo, eu sou uma escritora. Então, isso aconteceu no meu pós-livro, daí ser tão mas... difícil. E eu hoje digo mesmo, sim. como é que eu não tive suporte na escrita do meu livro? Não é? Não ter este tipo de suporte, de deste tipo de identificação, não é? De saber realmente, ok, tive o convite, que era externo, mas ainda não havia aquele trabalho interno de eu poder identificar realmente que era uma escritora. Exatamente. Então... É muito difícil,
1: é muito desafiante nós fazermos o que quer que seja quando não nos identificamos a um nível profundo com essa identidade. Eu senti isso quando comecei a escrever, não é? Lá está, eu tinha muito aquela coisa não, eu não sou escritora e quando eu comecei a escrever não tinha nenhum compromisso com ninguém, não tinha um negócio, não tinha nada. No início era até muito um hobby, não é? Tipo, olha, vou experimentar isto, eu estou a gostar disto, vou experimentar. Era uma coisa que eu fazia para mim, por mim, mas eu sentia muito isso, eu sentia que, eu sentia muito, quem sou eu agora para escrever? Mas eu que sou cientista, eu que trabalho com números e com... Vou agora começar a escrever e sabes que depois, quando se deu aquela, aquela, aquele momento de realização, que foi mesmo um momento em que eu percebi espera lá, eu sinto-me muito mais feliz quando estou a escrever, sinto-me muito melhor. E eu decidi começar o meu blog, o meu primeiro blog, ainda antes do negócio, Sim. para ter aquele compromisso externo, para ter alguma coisa que me obrigasse a escrever. Porque aquilo que acontece quando nós não nos identificamos com algo, ou seja, não está na nossa identidade, uhum. é que o nosso inconsciente vai arranjar todas as desculpas para nós não o fazermos. Uhum. Então é tipo, se na minha identidade está e eu não sou escritora, então eu vou arranjar, todo, inconscientemente, arranjar todas as desculpas para não escrever. Claro, claro. Então eu senti, tinha que arranjar qualquer coisa externo que me obrigasse a escrever. Então comecei o meu blog, mas o blog era anónimo no início. Eu tinha pavor que alguém descobrisse que eu estava a escrever o blog, porque eu achava, pois é aqueles filmes que nós fazemos na nossa cabeça, eu achava que quando as pessoas descobrissem que eu estava a escrever, iam dizer o O quê? ela a escrever? Mas, mas que é ela para sim, estar a é escrever? Yeah.
0: Sim, sim, sim. Eu achava mesmo que as pessoas
1: iam... Achar, como se as pessoas dessem tanta importância àquilo claro, que eu estou a fazer, sim, não é? Sim, sim. É aquela ah, coisa que nós tem depois que temos, que temos de perceber, tipo, tipo, ninguém quer saber, ninguém quer saber daquilo que estás a fazer. fazer. Mas eu sim. tinha muito esse medo, então o blog era anónimo, mas depois foi o blog que me ajudou a efetivamente criar uma prática regular de escrita. Houve uma altura que eu fiz... Para mim própria, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios uhum. e então fiz para mim própria um desafio que era escrever 100 palavras por dia durante 100 dias Espeta e publicar claro. no blog, publicar no blog, só para ter aquela obrigação, a obrigação e aquele treino todos de os dias escrever um bocadinho, qualquer coisa que fosse e eu na sim. altura nem era tipo para escrever, esse desafio não era para escrever para chegar às pessoas ou para ser mensagens muito impactantes não, eu tinha mesmo a mesma noção que para eu escrever todos os dias durante 100 dias, e haver dias em que o que eu ia escrever ia ser uma porcaria, só para
0: só Mas para concluir, continuar a ir-te, continuar a ir-te, continuar a ir. Continuar a ir, continuar a ir Exatamente. É? Eu sinto Exatamente. que para mim também foi totalmente, eu aprendi a escrever nas redes sociais, para mim foi redes sociais, eu queria partilhar a minha vida, eu queria partilhar o que eu estava a aprender, eu queria partilhar aquilo que eu, que realmente eu, tudo o que estava a surgir na minha vida, toda a transformação que estava a surgir na minha vida, tipo eu tinha que arranjar a forma de pôr aquilo para o mundo e quando eu comecei se calhar escrevi uma, um, uma linha, eu digo sempre às pessoas vão para o meu Instagram andar para trás e ver tipo quando eu comecei era tipo uma linha e yeah. depois foi muito giro ir, ir continuando ir experimentando depois ir ter coragem cada vez mais de tipo, o que é que eu estou a sentir às vezes é um bocadinho de tipo o que é que eu vou escrever hoje não é? olha vou escrever sobre isto mas depois é tipo mas o que é que eu estou realmente a sentir tipo o que é que está a ver uhum. para mim tipo o que é que eu quero pôr para fora então foi muito assim que eu aprendi a escrever portanto o Instagram foi a minha escola começar é. realmente a contar a minha história a vulnerabilidade a partilhar então foi muito a partir dali desses textos depois a editar também pôde ver e perceber que havia um, um, um talento para escrever o um livro que eu ainda não tinha encontrado em mim, então eu sinto que realmente esse pode ser assim um primeiro passo, para quem nos está a ouvir, uhum. um, aquilo que eu sinto é realmente, para quem nos está a ouvir, e quem nos está a ouvir acredito que nos está a ouvir porque também tem esse sonho de escrever um livro, então o que eu posso dizer é, se tens esse sonho, é porque esse sonho te escreveu. é uma coisa que eu digo Exatamente. sempre. Exatamente. Quando nós temos um sonho é porque esse sonho nos escolheu, então nós vamos arranjar a forma de pôr isto no mundo, não é? No meu caso, eu precisei, precisei realmente do convite, no caso da Filipa ela soube que tinha aquele sonho, então bora pôr no mundo e bora partilhar esta, esta mensagem para o mundo, então o primeiro passo poderá ser esse, a identificação de que sim, eu, eu nasci para escrever e eu acredito que é muito, hum, nós não precisamos de ser perfeitas na escrita, tipo eu não era perfeita, mas é o praticar, eu sinto que o permitir uhum então tu tiveste o blog, eu tive as redes sociais e foi aquele praticar uh, e depois que outros conselhos é que darias, o que é que sentes que te ajudou a encontrar uma estrutura porque realmente eu acredito que é importante haver uma estrutura para o nosso livro porque senão a pessoa tipo, perde-se é? e, e, e eu por acaso ainda ontem estava a falar com uma cliente e ela estava a dizer tipo, Inês, eu sinto que tenho dois livros como é que, como é que eu escolho? Às vezes as pessoas tipo, têm muitas ideias uh, como é que a pessoa pode encontrar a estrutura para ter um processo de escrita Tão natural como tu tiveste, não é que foi que te surgiu, foi tipo uma canalização, foi tipo pegar numa folha, não é? Já tinhas feito o outro trabalho de te identificar? Então, uhum. sim, é o caminho interno, acima de tudo, o treinar, o identificar como autor e depois vamos para a jornada de escrita. Que ferramentas é que tu poderias deixar aqui para facilitar essa nossa jornada de, de pegar ali numa folha em branco e começar a escrever?
1: Sim, olha, eu. Eu decidi que ia escrever um, um primeiro livro de não ficção no final de 2018 e tinha uma ideia para um livro que andou aqui dentro de mim durante todo o 2019 e nunca foi escrita porque eu acredito que não era, não era para ser aquela ideia. Então depois, quando em 2020 me surgiu esta ideia, foi, foi essa a sensação, do tipo, eu não consigo controlar isto isto Sim, é eu tenho bom. que deitar isto cá para fora há um hum. autor também que eu gosto muito que é o, o Ryan Holiday que ele tem uma frase traduzida para português, não sou tão bem, mas ele diz qualquer coisa como escrever um livro é algo tão desafiante hum. que o único motivo para escrever um livro é, ser, é não conseguir não o escrever ai eu adoro, estou toda a saber. <risos> é mesmo isso quando tu sentes, eu não consigo mais não deitar isto para cá para fora, é o momento de escrever esse livro, sabes? Porque sim, efetivamente é desafiante. Então ele diz, só quando tu sentes, não dá mais para controlar, isto tem que sair cá para fora, é que vale a pena entrar nesse desafio que é escrever um livro. Então eu senti isso com este, que eu estava a, meio de um, estava a fazer um outro projeto na altura, mas tipo, isto tem 10 capítulos, e surgiu uma ideia e eu peguei numa folha de papel e no instante eu pensei, temas, eu quero falar sobre isto, sobre isto, sobre isto, e saíram ali os 10 capítulos logo, no instante. Então as estruturas, estrutura,
0: realmente sim. trazer as estrutura pois. é muito importante.
1: Sim, e depois eu tive que pôr de lado um bocadinho, porque lá está, estava meio de um outro projeto, tive que terminar, pus de lado durante umas semanas, poucas, e depois quando fui pegar novamente naquelas 10 temas que eu tinha listado, pensei, ok, agora é que é, tenho tenho tempo para isto, vou-me focar, e trabalhei mais a estrutura antes de passar para a escrita. Eu acho que isso é muito importante, ter uma estrutura. O primeiro livro que eu comecei a escrever em 2015, assim, do nada, nunca o terminei porque não tinha uma estrutura, não tinha um caminho, não tinha nada. Então ia mesmo, tipo, comecei mesmo a escrever sem nada, sem saber para onde é que aquilo ia, e não consegui chegar ao fim. E depois disso já terminei outros dois manuscritos de ficção, que tinha planeado primeiro e depois então escrito. Para este, o que eu fiz depois foi, então, pegar naqueles 10 temas que eu tinha uhum. e para cada um deles pensar qual é efetivamente a mensagem, ou seja, eu tinha uma, uma frase muito pequenina, que basicamente são os títulos dos uhum. capítulos, tipo, é isto que eu quero dizer, uh, mas depois escrevi um parágrafozinho de, ok, o que é que eu quero transmitir com isto, o que é que efetivamente isto significa para mim. Então, tipo, três linhas só sobre, um bocadinho mais de detalhe, o que é que eu quero dizer neste capítulo? E depois de fazer isso para os 10 capítulos, ainda fui aprofundar um bocadinho mais e fui pensar, ok, para cada um destes, destes temas que eu quero trabalhar, destes 10 temas, dei no primeiro e pensei, ferramen teórica, ferramentas teóricas, do tipo, daquilo que eu sei do coaching, da PNL, do storytelling, de tudo aquilo que eu já aprendi até hoje, de marca pessoal, tudo isso, Quais são as, as ferramentas teóricas, as, o conhecimento teórico que eu posso introduzir aqui para dar força, não é? Para dar força a este tema. Então, fui introduzindo esses temas teóricos. Depois, para cada capítulo também pensei quais são as histórias que eu quero contar. Do, e, e como é que eu pensei nas histórias? Pensei, como é que eu aprendi esta lição para mim própria? É? Cada um dos capítulos é quase como uma lição. E aquilo que eu fui pensar foi... Quando é que eu, na minha vida, aprendi esta lição? Foi quando me aconteceu aquilo assim assim. Ok, então eu tenho que partilhar essa história. Eu tenho que partilhar como é que eu descobri isto. Como é que eu descobri que esta coisa que eu digo aqui é verdade. Uhum. Então, essa história. Depois outras histórias. Que histórias é que reforçam isso mesmo? Uhum. Que histórias de outras pessoas, de clientes, de amigas, é que eu tenho que posso incorporar aqui?
0: Uhum. Então,
1: o storytelling está sempre presente. Né? E nós sabemos que... Transmitir só informação, tipo é, dados, dados não, números e é informação história. teórica, não funciona. Uhum. As pessoas não, as pessoas não, não, não a são a impactadas história. por informação teórica. Tem que ser a nossa história. Então fui incorporando histórias em, ali em todos os capítulos. E depois, uh, exercícios. Ok, na prática. O que é que eu quero dizer às pessoas para fazerem na prática? Para elas também implementarem e aprenderem esta lição uhum. com elas próprias. Então foi assim que eu estruturei, para cada capítulo eu tinha o título, eu tinha aquelas três linhazinhas que diziam isto é o que eu quero que a pessoa aprenda com este capítulo, tinha as ferramentas teóricas que eu ia incluir naquele capítulo, as histórias que eu queria contar naquele capítulo e os exercícios que eu queria incluir naquele capítulo. Quando chegou o momento de
0: escrever fluiu. Sim. Ah, o trabalho já estava feito, sim, sim, porque sim. é só seguir aquele, sim, sim. aquele detalhe e está cá para fora. Exatamente, tu já tinhas feito um trabalho uh, profundo e, e já tinhas uma maturidade totalmente diferente para enfrentar o teu livro, eu sinto, do que eu tinha, eu sinto na altura, eu ainda não estava preparada e ter sido tão difícil, então lá está, uhum. sinto que fazer esse trabalho de identificação, ponto de número identificar, não é? Quebrar essas crenças sim. e depois realmente esta estrutura ter esta estrutura que depois lá está a energia feminina masculina, se eu tenho uma boa estrutura masculina, uhum. eu posso depois estar a fluir e é estar a, fluir. a energia feminina para canalizar, então sinto que é muito por aí e, e adoro a forma como esquematizaste, então ter os, os capítulos dentro do capítulo uma breve explicação a história que suporta a história de outras clientes que suporta uhum. e depois exercícios uhum. e é isto então temos aqui um esquema portanto quem não está a ouvir vamos lá escrever livre já <risos> temos um esquema completo e eu sinto que é muito importante que... diz 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 Acho que depois quando eu tinha esta estrutura
1: e pensei ok agora é o momento de escrever na altura o que eu fiz foi limpar ao máximo a minha agenda tipo remover tudo que eu pudesse remover havia compromissos que não podia com clientes e tudo claro. isso, e sessões de grupo, uhum. já estava a fazer programas de grupo na altura, e isso obviamente tinha que ser feito, mas tipo, tudo o resto eu tirei, eu deixei, durante umas semanas saí das redes sociais, nem sequer estive, uhum. e eu, ah, se bem me lembro, escrevi o livro todo em quatro ou cinco semanas, uhum. porque já tinha essa estrutura,
0: claro.
1: porque limpei, limpei toda a minha agenda, e limpar a agenda não implica depois estar oito horas a escrever. O escrever, a escrita é um processo muito intensivo, tu não consegues estar num dia, oito horas, não sei se concordas comigo, mas tu não consegues estar oito horas a escrever, tu consegues estar se calhar uma hora de manhã e uma hora à tarde, depois depende das pessoas e da sua energia, mas é intenso. Mas mesmo que eu só estivesse a escrever tipo uma hora de manhã e uma hora à tarde, no é. resto do tempo eu estava a, a preparar-me para aquele momento exatamente, então Sim. limpei ao máximo possível o meu horário uhum. e durante 4, 5 semanas uhum. aquilo fluiu, saiu de mim e foi um
0: processo super simples e, mesmo para o teu livro, eu sinto que isso é muito importante porque quando eu escrevi o primeiro livro eu praticamente não tinha negócio eu fazia tipo algumas sessões one on one um evento ao ou outro mas tipo, não tinha tipo um negócio a acontecer como tem agora, então uhum. Foi, foi muito fácil eu parar completamente. E tinha as questões individuais e disse: Olha, durante este mês não vou estar a fazer, tipo, parei exato. tudo, e, e eu escrevi em seis semanas, portanto, foram, foram ali uh, seis, exato, cinco ou seis semanas intensivas, uhum. uh, em que eu só vivi para o livro. Então é o que tu dizes: se calhar estou tipo, umas horas a escrever, e todas as outras horas eu estou a preparar a escrita, portanto eu estou mesmo a viver ali para a escrita, uhum. E agora tem sido muito desafiante a escrita do meu segundo livro, porque entretanto lanço o primeiro livro, o meu negócio arranca e agora no meio do negócio como é que eu escrevo outro livro, <risos> então, sim, esta também é uma questão que algumas pessoas vão sentir, que é já tem o seu negócio e antigamente não é olhamos para um escritor e é alguém que vive para a escrita, ia, ia para o campo, escreve o livro e depois lança o livro, nós agora tipo somos empreendedoras e os escritores também têm cursos online, também têm redes sociais tipo, já não é aquela coisa de tipo, vou, vou escrever uh, e depois lanço o meu livro não é? agora é tudo muito mais instantâneo e ao mesmo tempo um, temos outra pressão à nossa volta, outras coisas que estão a acontecer, então para mim agora tem sido uh, esse processo, desafio de tipo, o negócio está a acontecer, como é que eu uhum. encaixo o livro no meu negócio, então aquilo que Sim. para mim tem sido muito importante é haver por exemplo, um dia na minha semana que é só para o livro ou seja uhum. se calhar agora estou uh, numa fase que se calhar outras coisas estão a acontecer e se calhar não fica ali cinco semanas só a escrever o livro Exato. Tenho, por exemplo uhum. a sexta-feira e ter um compromisso que é tipo a sexta-feira é o meu dia do livro eu não vou pôr uhum. mais nada um, e para mim isso é muito importante porque por exemplo eu conheço pessoas que conseguem tipo amanhã é para escrita e depois é trabalho eu não eu sou aquela pessoa Estou naquele dia que é para clientes, estou naquele dia que é para não sei o quê. Tipo, eu tenho que ter o dia que é para escrever e não misturar energias. Para mim isto é muito uhum. importante. Então, organizar a minha agenda nesse sentido é muito importante. Porque depois o negócio está a acontecer, Sim. as coisas vão acontecer. E se Sim. o livro não for uma prioridade, o livro não vai acontecer. Sim. Sim. Sabes, para mim está
1: a ser também agora um desafio, porque eu já tenho ideias para mais livros e continuo a trabalhar na ficção também, na escrita de ficção e eu já tinha um negócio quando, quando escrevi este livro mas ainda não tinha a Lia okay. <risos> e isso também está a ser um outro desafio que é ok neste momento, nesta fase todo o tempo que eu não estou dedicada ao negócio estou dedicada a ela então também para mim também tem sido agora um bocadinho desafiante tipo como é que agora eu arranjo tempo para escrever e hum. eu gosto sempre de me lembrar a mim própria, da minha própria experiência o primeiro manuscrito que eu escrevi todo do princípio ao fim eu trabalhava, tinha um emprego a tempo inteiro, coisa, coisa o meu negócio não é tempo inteiro, né? ocupa muito menos tempo do que o meu emprego ocupava. Uhum. Mas na altura eu trabalhava mais do que 40 horas por semana, porque no, no meu emprego trabalhávamos muito, mais uhum. 50 horas por semana em média, e, e ainda assim eu consegui arranjar tempo para escrever todo um manuscrito. Uhum. Portanto, é possível, consegue-se fazer... Uh, mas eu também acredito que vai muito da energia de cada um, se é para deixar um dia dedicado para isso, uh, se é para arranjar um, meia hora todos os dias, porque há pessoas que se dão muito bem a arranjar meia hora todos os dias, e às vezes achamos que meia hora não é nada, mas muitas meias horas todas juntas... É Exatamente. muita coisa, né?
0: Dá é? Dá para escrever num é, livro. Sim, é muito importante dizer que é, um livro faz-se uma página de cada vez. Eu sei que Exatamente. quando nós olhamos para um livro pensamos tipo, oh meu Deus, tipo, isto é uma coisa tão grande mas para mim o que me ajuda é tipo é uma página de cada vez. Então lá está a ter a estrutura também ajuda de tipo, ok, esta semana o meu objetivo é escrever este capítulo. Então isso foi uma coisa que também me ajudou. Exatamente. No primeiro livro que era uh, olhei, olhei para a minha agenda eu tive tipo, cerca de 5, 6 semanas e foi tipo, semana 1 um, era, era a parte 1 um do livro, a semana 2 uhum. era a parte 2 do livro, a semana 3 era a parte 3, de e depois a outra era mais tipo introduções, conclusões, não, 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 não. Então foi muito por aí, tipo, haver ali um esquema, porque senão, Sim. olha, dá muito medo enfrentar tipo um livro e perceber, tipo, são, são não sei quantas páginas e parece uma coisa tipo, interminável. Então lá está, ter a estrutura e depois cada pessoa encontraste é, tipo meia hora todos uhum. os dias, é um dia por semana. Se é tipo, olha, um mês parar e ficar só a viver para o livro Exato é A pessoa encontrar realmente ali aquilo que, que funciona para si e depois, então, deste processo de escrita, vem uh, realmente a publicação, e queria que deixasse aqui a mensagem para alguém que, se calhar, até já escreveu o livro, ou, ou sonha escrever, e tem esse receio de, mas ninguém me vai querer publicar, ok, isto até é o meu sonho e eu até já escrevi, e para ti foi um processo, não é? Como é que tu mantiveste okay. essa confiança? E, e essa certeza de isto vai acontecer no tempo divino, mas vai acontecer e eu vou dar uns passos e eu vou encontrar sim. esta parceria para me ajudar a pôr este livro no mundo
1: sim sabes que a primeira coisa foi mesmo essa da identidade uhum. a partir do momento em que eu me vi como escritora eu sabia, eu vou um dia não sei quando, não faço ideia mas eu vou ter livros publicados uhum. então eu já sabia e eu, eu partilho muito isto, eu, tu falas muito de, de manifestação e eu também Sim. E eu acredito que uma das, um dos passos mais importantes para manifestar o que quer que seja é decidir. Sim. Decidir que decidir. vai ser assim. Já está, já está feito. Sim. Eu ainda não sei quando, ainda não sei como, mas já decidi que... Né, isso aconteceu quando vim viver aqui para os Estados Unidos. Eu decidi, não, sabia, tipo, não fazia ideia como é que ia acontecer, eu decidi. mas eu, eu decidi. Eu decidi. Poder Com o livro a mesma coisa, eu decidi que este livro ia ser publicado. Desce por onde desce, não sei como... Mas eu já tinha essa certeza, então às vezes as pessoas até me perguntam qual é a sensação de ter e eu digo, olha, a, a, quando tu decides antes, a sensação é muito de, claro, claro que sim, claro que este livro está aqui, claro que está publicado. Eu já sabia, eu já tinha decidido? Sim. Ah, ah, então nem sequer é
0: ter uma surpresa é muito grande porque eu já tinha decidido. Sim, sim, sim. É. Identifico-me totalmente. Eu estou a ouvir, e é tipo, é o que eu digo às minhas clientes, exatamente. É tipo, nós decidimos, e depois, quando a realidade vem, estamos a celebrar, como é óbvio, mas ao mesmo sim. tempo há uma energia de tipo, claro que sim, tipo, claro é uma... que sim. <risos> tipo, se eu decidir que vou fazer um lançamento e ter 100 pessoas no meu lançamento ou se eu decidi, tipo que vou lançar o meu livro e que o meu livro vai ser um best-seller, o que quer que seja tipo, é uma decisão nossa, então é. nós temos mesmo esse poder e é por isso que eu sou apaixonada por manifestação porque eu acredito que realmente, tipo, o meu negócio é manifestação pura, é tipo, uma decisão, uhum. lá está eu decido, é assim que vai acontecer e depois nós vamos manifestar e quando manifestamos tipo, estamos em total celebração mas ao mesmo tempo é tipo, claro que sim, tipo Claro, tipo, isto é o claro. óbvio, tipo, isto era é inevitável, Então e, e é tão incrível a receber este tipo, porque eu sinto que há muitas pessoas que nos vão estar a ouvir e que vão realmente sentir isso, que é, tipo, se eu tenho este sonho, eu posso decidir, e é tão empoderador, tipo, está nas uhum. nossas mãos, ao mesmo sim. tempo está nas nossas mãos, claro que eu preciso de uma editora, mas tipo, está nas minhas mãos, e essa editora vai chegar, claro que sim. Uhum por muito que não é? E uh, até o, o Harry Potter foi a sétima editora. Se exatamente, não me... exatamente. É uma, dos, exatamente. uma das sequelas mais vendidas de sempre. De todos os tempos, por sim. De todos os tempos e foi sim. à sétima que eu também adoro a história. Eu, eu depois adoro conhecer as histórias dos escritores e como é que foi o um processo que eu acho que é lindo e acho que é tão inspirador para as pessoas perceberem que não tem que ser um sim à primeira, não é? Uhum. Uh, e tu falaste com algumas editoras e se calhar outras editoras que não entendimento, até encontrares a tua editora albagéria editora que te, estar contigo e te suportou totalmente naquilo que, que tu tinhas que, que criar, e esse sim. processo é muito ter essa confiança, enviar os e-mails, enviar as propostas uh, e confiar que a nossa editora uh, vai chegar Sim, foi isso, foi, foi o decidir foi logo a primeira coisa e
1: depois era o que eu ia dizer há um bocadinho e depois nunca cheguei, nunca cheguei ao fim desse, desse pensamento, que foi ajudou muito o facto de eu já estar dentro deste mundo da escrita, porque desde que eu comecei a escrever em 2015, que eu comecei a investigar este mundo, porque em 2015, lá está, era um hobby, eu ainda nem pensava em publicar, mas depois quando eu percebi, eu sou mesmo escritora, isto faz-me bem, eu preciso de escrever, eu comecei a pensar, então e se eu publicasse os, os meus livros um dia? E nesse momento eu comecei a estudar muito, e estudei sobre escrita, sobre storytelling, sobre como é que se criam personagens, sobre a estrutura narrativa, tudo isso, mas estudei também, comecei a estudar também sobre o mundo editorial, como é que se publicam livros, como é que é o processo de publicar um livro, e é uma coisa que eu já falei também no meu podcast, que é, Enquanto muito pouca informação sobre isto em português e sobre o mercado editorial português há muito pouco do mercado de língua inglesa, encontras imenso. As pessoas partilham muito no mercado de língua inglesa, partilham os seus processos de publicação, como é que foi contactar as editoras, como é que, como é que funciona. Então, eu estudei muito em inglês, como é, que, como é que se processa publicar um livro. Tentei encontrar o que conseguisse em português, mas não há muita informação. Eu sinto que não há tanta partilha em português. Uh, e aquilo que eu percebi foi que, as histórias que eu conheço em Portugal, de pessoas que publicaram os seus livros, são muito semelhantes à tua, de receber o convite, principalmente na não-ficção, não é? estamos aqui a falar da não-ficção, é muito essa história do receber o convite da editora e escrever o meu livro, e isso é fantástico, é, é mesmo muito bom, porque quando recebes esse convite, significa que estás a fazer alguma coisa bem, e, e é muito bom. Mas depois eu olhava para o mercado inglês, que foi o mercado que eu estudei mais sobre o mercado editorial, é assim. e é raramente as coisas se processam assim. No mercado de língua inglesa, aliás, no mercado de língua inglesa, raramente tu escreves um livro inteiro antes de ires à procura de uma editora. O que tu fazes é uma proposta de publicação, muito detalhada, que é uma coisa que dá a propostas de publicação com 50, 60, 70 páginas detalhado sobre o que é que vai ser o teu livro, para quem é que é o teu livro que transformação é que o teu livro vai levar à vida dessas pessoas o que é que vai ser cada capítulo qual é que vai ser o teu plano de marketing para divulgação do livro que contactos é que tu já tens para te ajudarem a divulgar o livro e aqui no mercado de língua inglesa tu preparas essa proposta e é com isso que tu abordas as editoras e depois se houver uma editora interessada é que tu escreves o manuscrito já com o acordo das, da editora então eu sabia que no mercado de língua inglesa as coisas processavam-se de forma diferente e eram muitas vezes os autores, na maior parte das vezes, os uhum. autores a ir atrás uhum. da editora e a procurar uma editora que estivesse interessada no trabalho deles. Então eu pensei, se isto se faz lá fora eu também posso fazer isto em Portugal. Eu também posso preparar uma proposta de publicação. Aquilo que eu queria era ter o manuscrito já concluído. Isso eu acredito que em Portugal é mais importante porque lá está, eles não têm tanto esta cultura de receber propostas de publicação e depois estar ao lado do autor enquanto o autor escreve, não existe tanto isso, então eu queria ter um o manuscrito, uh, manuscrito finalizado, mas depois foi a preparação dessa proposta de publicação. Não foi uma coisa assim tão detalhada, porque eu já tinha o livro escrito. Quando já tens o livro escrito, Pode não precisas claro. de entrar em tanto detalhe na proposta de publicação. Acho que tinha umas 20 e tal páginas. Uhum. Mas tudo isto, não é? qual é o conceito do livro, onde é que ele se encaixa no mercado, qual é o leitor ideal, uhum. qual é a transformação que eu quero levar à vida do leitor, qual é o meu plano de marketing, tudo isso. O que é que, que alcança é que eu já tenho nas minhas redes sociais, nas minhas plataformas, o meu site, quantas visitas é que tenho. Tudo isso na proposta de publicação. E depois, uh, então, isto só para dizer que o facto de eu ter estudado este mercado editorial de língua inglesa foi o que me permitiu perceber, ok, eu posso pegar e ir e ser eu a propor este projeto às editoras. Ah, então foi isso que eu fiz, preparei a, quando terminei de fazer o manuscrito, o passo seguinte foi preparar a proposta de publicação e depois foi pesquisar editoras, e pesquisar editoras que se encaixassem, né, porque nem todas as editoras publicam todo o tipo de livros, tu tens que perceber se o teu projeto encaixa com os livros que a editora já publica e foi então fazer um trabalho de pesquisa de quais são as editoras que existem, das que existem quais é que se encaixam bem com o conceito que eu tenho para o meu livro, dessas que são um bom fit ou que parecem ser um bom fit, quais são as minhas preferências, quais é que eu quero contactar. E depois começar a contactar, e, e eu digo sempre isto, não, nunca, não tipo, enviar para todas de uma vez, não é assim que se faz, enviar o ideal enviar é enviar para duas ou três
0: ah, sim. Uhum.
1: e aguardar, aguardar algum tempo para ver se recebes resposta. A maior parte nem sequer te vai responder, eles recebem muitas, muitos pois. manuscritos, uhum. então a maior parte nem sequer te vai responder. Um, Outros podem responder-te a dizer não queremos por causa disto ou daquilo ou daquilo, achamos que esta parte não está bem desenvolvida, não, tudo isso, uh, e então mandar para duas ou três, aguardar algum tempo, passar uns meses, mandar para mais duas ou três, uhum. aguardar e manter e esse, esse processo assim, até faço, encontrares alguém que seja aquele Sim. encaixe perfeito. Entre é o
0: teu livro e o que é aquela editora. Exatamente. E é mesmo importante partilhar essa história para as pessoas perceberem que vão haver nãos e é ok, e não podemos perder a confiança, não é? Tu já tinhas identificado que eras escritora, tipo, tu sabes que é escritora, sim. sabes que tens uma mensagem para partilhar com o mundo e vão haver nãos, vão haver nãos, mas eu acredito que o meu sim vai chegar, então sim. acho que é mesmo incrível termos o teu exemplo para que quem está do outro lado a ouvir-nos, confiar no seu livro e mesmo com nãos bora para o mundo partilhar e a editora vai aparecer
1: e quando tu eu digo, isto... digo até, até deixa-me acrescentar uma coisa que é no limite, se tu só receberes não e esgotares todas as tuas possibilidades de editoras e toda a gente disser não eu acho que tens duas alternativas uma alternativa é escreveres um outro livro ok? as, as editoras estão a, a dizer que não àquele livro específico não estão a dizer que não a ti então dizer que não há aquele livro, há aquele conceito, ok, se calhar não é para o mercado português, se calhar não é a melhor ideia, não é o melhor livro. Tens sempre a hipótese de escrever um outro livro e voltares à esta zero e a contactar as editoras. Ou então, se tu acreditas mesmo que não, que tem que ser aquele livro que é para publicar, hoje em dia existe sempre a opção da autopublicação. Ah, exatamente, sim sim, sim, sim. Portanto, hoje em dia tu nem sequer precisas de uma editora. Há, há coisas que são mais desafiantes sem uma editora, Uhum. Nomeadamente a distribuição é desafiante, uhum. mas tu podes escrever um e autopublicar um
0: livro. Sim. Então, escutando todas as outras possibilidades, tu podes ainda assim colocar o teu livro no mundo. Exatamente. Portanto, não, há sempre uma alternativa. Não é se a pessoa deseja e sonha. E ok, é só não, tipo, vou fazer na mesma e depois num segundo livro já apresento a editora uh, e realmente é, é a pessoa ter essa confiança. E, e, e eu sinto que tu trazes esse exemplo, que é quando nós acreditamos numa coisa, tipo, eu vou à luta e vai-se manifestar de alguma forma, tipo, há Sim. sempre soluções. Então há Sim. sempre soluções para colocarmos realmente o nosso livro no mundo e eu sinto que nós temos estado aqui mesmo tão dedicadas a todo este processo de escrita, então sinto que este podcast é mesmo para quem quer escrever um livro, mas queria trazer agora também uh, o tema do teu livro, não é? Então com todo este, este processo de escrita, publicação, dois anos de espera, finalmente temos aqui então o teu livro no mundo, empreender sem limites e queria agora que nos trouxesse assim o o que é que nós podemos esperar então desta jornada e são então estas 10, estas tuas, estes 10 comandos, não é, do teu Muito livro e, e se tens assim algum preferido, então se pudesse <risos> dar já aqui alguns detalhes sobre o livro, o que é que as pessoas podem esperar, não é, este o Empreender sem, sem Limites e realmente é, são, são as várias ferramentas que, que nós Precisamos para criar a mudança nos negócios e na vida. O que é que nos podes dizer assim? Do que é que esperar deste livro, destes 10 comandos? Qual é que é assim um preferido? Conta-nos um bocadinho agora. Um
1: entre... preferido? Sim, sim. Não, desto... Por acaso nunca
0: tinha pensado nisso,
1: até tu me fazes a pergunta, mas tenho um preferido, que é o último. Eu sou muito aquela pessoa de deixar
0: o melhor para o fim, não sabes? O fim, é? eu, eu também sou assim. Sabes que o meu livro, o meu preferido, é, é a terceira parte, é a última e é o final. Eu sinto que, que também. É então, então aprenda
1: a questionar um, tudo o capítulo 10, aprenda a questionar tudo que eu sinto que é aquele princípio de vida que mudou a minha vida completamente, foi questionar, questionar tudo tudo, e às vezes nós questionamos às vezes parece que quando dizemos isto desta forma, tipo aprenda a questionar tudo, parece que é só para ser do contra do tipo, ah não, vou questionar isto para ser, para ser do contra e questionar tudo para ser do contra, não, há coisas que eu questiono e depois ok, sim concordo Concordo com as restantes pessoas, concordo que é esse o caminho, concordo que sim, que é isso que se faz. Mas ainda assim questionar primeiro, que é para ter a certeza que estamos a fazer porque é nossa o nosso alinhamento e não porque estamos a fazer só para ir com aquilo que é aceite. Sim, sim, sim. Faz mesmo então, sim, é sentido. É a parte, o capítulo 10 de aprender a Questionar Tudo é, é, sem dúvida, o meu preferido. Uh, mas eu acho que o, o primeiro é logo muito importante para quem vai começar a empreender
0: sim os resultados não significam nada sobre ti eu também olhando aqui para os 10 eu amo o 8 Uh, tudo o que queres manifestar no mundo exterior tem que ser criado primeiro no interior, acho que é muito este, todo este caminho começa dentro de nós e acho que foi o que, o que falámos este podcast, não é? Eu, eu vou mesmo levar deste podcast, porque lá está, às vezes nós, as coisas acontecem na nossa vida, mas nós nem percebemos porquê e eu agora, o que eu vou mesmo levar do podcast que estive aqui contigo foi, foi essa identificação, ou seja, foi tão difícil para mim porque eu não identifiquei e, e, e lembrei-me até contei a história da, da identificação e tu para ti, tipo, tu identificaste logo, então tipo manifestou-se de uma forma supernatural então é mesmo aquilo que eu vou levar e é a forma como eu vivo a minha vida, é uh, tudo o que nós queremos criar é, já está dentro de nós e é... E... Uhum acho que se queria. e depois realmente o primeiro também um, dos teus resultados não significam nada sobre ti porque realmente é um tema uh, que eu tenho trabalhado muito com clientes porque é o que tu dizes, eu sinto que quando nós começamos a, a empreender começamos uh, a sentir-nos tipo olha não sou boa suficiente porque fiz este lançamento e não correu como, como eu esperava é. então para mim uma das coisas mais importantes é, é mesmo tipo não há nada exterior que possa definir o teu valor, não é o nosso valor não é definido, <risos> nada exterior a nós então amo que comeces logo dessa forma uh, para que as pessoas possam perceber logo de início que tipo, os nossos resultados não estão a dizer nada sobre nós claro que nós queremos manifestar, claro que nós queremos Sim. crescer, claro que nós queremos expandir, claro que nós queremos lançar o livro lançar todos os projetos, mas na verdade esses resultados não estão a dizer nada sobre nós então é mesmo importante, uhum. eu sinto que é muito empoderador e todo o caminho que tu levas uh, o leitor é mesmo esse empoderamento de. E é um trabalho interno, eu sinto que, que este livro é muito esse caminho interno, não é?
1: é? É, é. Sabes que eu decidi, foi um bocadinho uma decisão também consciente, uh, e por acaso foi uma coisa que a minha editora me perguntou uhum. ao início, quando estávamos nas primeiras reuniões: foi porquê que escreveste um livro? Falas de negócios, és mentora de negócios digitais, porquê que escolheste escrever um livro sobre o lado interno Sim. e não sobre o lado mais prático de escrever um negócio e tenho uma justificação sim. muito racional primeiro foi o que eu senti de fazer não é? logicamente, mas tenho uma justificação também muito racional que é sim eu falo de negócios mas e falo essencialmente de negócios digitais não é? uh, e no digital as coisas mudam tão rapidamente sim. Sim. que não fazia sentido pôr nada de prático num livro que é uma coisa tão permanente uhum. uh, Ai, este, este o complicado. lado interno nunca vai mudar, sim, porque então nós somos mudar. seres humanos Sim, sim, e sim, temos sim. estes mecanismos de defesa e mecanismos internos que são iguais para todos nós e que vão ser iguais para sempre. Nunca vai mudar. Mas o lado prático, tipo... Daqui a um ano para o outro, já muda. O digital já é completamente diferente. Mudar. Então não Faz fazia sentido nenhum escrever um livro prático sobre o negócio digital quando daqui a um ano já pode ser tudo completamente diferente e se calhar o Instagram já não existe e existe o TikTok, Outras o que é que do é. Do é e, sim, sim, sim. Não, não fazia sentido nenhum. Então... Sim. Este, este sim é uma coisa, é algo, são coisas que nunca vão mudar, uh, e são coisas com que nós vamos continuar a debater-nos com estes bloqueios internos, no fundo é assim que eu descrevo, né? estes são os bloqueios internos que surgem uhum. quando tu decides começar a empreender ou quando começas, e às vezes também quando estás em fase de expansão, uhum. voltam a surgir os mesmos uhum. bloqueios de uma outra forma, num outro nível, mas voltam a surgir, e então... Foi por isso que eu, que eu decidi escrever este livro uh, e porque acredito que ver isto aqui escrito vai, ainda agora. Recebi antes de entrar aqui contigo, recebi uma mensagem mais uma pessoa que acabou de ler o livro Sim. e que disse: Finalmente sinto que existe alguém que me compreende e que não sou a única a pensar assim, não, e eu acredito que isto traz uma leveza muito grande. Se tu perceberes ah afinal isto que eu estou a sentir é normal sou eu. afinal as outras pessoas também passam por isto claro. então foi essa leveza que eu quis trazer do tipo a ideia é não há nada de errado contigo por tu teres medos por tu teres receios por tu teres coisas que te estão a bloquear não, não há nada de errado tipo contigo que, achavas que devias ter uhum. não há nada de errado e, isso acontece a todos nós ou já aconteceu em qualquer em algum momento a todos nós então somos todos iguais todos passamos na nossa jornada única por processos que no fundo são muito semelhantes. E então eu quis trazer essa normalização de
0: é perfeitamente ok normal passar por isto tudo. Exatamente, sim. É incrível e é mesmo o que dizes que isto vai viver para sempre, não é? O livro, tipo, daqui a 10 anos alguém está a, ou daqui a 20 anos alguém está a ler e está a viver exatamente as mesmas coisas então o um livro é, tem mesmo esse poder de ser intemporal e eu acredito realmente que nós podemos ter todas as ferramentas e todas as estratégias e é incrível e isso vai nos fazer expandir mas se não tivermos este lado nós não vamos chegar aos Sim. resultados Sim. que nós queremos, Sim. não vamos chegar onde nós queremos, eu sinto que é mesmo esse trabalho interno que é importante ser feito, não é? Como é que eu posso estar a manifestar o uh, um negócio das meus sonhos ou a abundância que eu desejo ou o lançamento que eu quero, se eu depois dentro de mim, não, não confio em mim, não tenho confiança em mim realmente estou tão focada a comparar-me, a pensar tipo, porque tem uhum. isto e eu não, não é? depois quando nós fazemos o trabalho interno e quebramos todos estes bloqueios é muito mais fácil, então eu sinto que as pessoas vão encontrar realmente aqui esse mapa para desbloquear todas estas áreas e ir para o mundo partilhar a magia que cada pessoa tem, a magia única que cada pessoa tem Sim, sim e sabes que às vezes sinto que Há muitas pessoas que
1: acreditam que são os resultados que vão resolver todos os problemas, não é? Ainda não estou a ter resultados no meu negócio, mas quando eu tiver os seis dígitos ou o que seja, qualquer, qualquer que seja a meta me que está na mente da pessoa, isso vai resolver os problemas todos. Mas lá está, se tu não tiveres esse lado interno resolvido, não são os seis dígitos que vão resolver os teus problemas, Tu vais se te estás a comparar agora, vais continuar a comparar-te quando estiveres... No Sim. nível XPTO. Pois tenho 6, se mas é porque é tenho não
0: 7. É? Sim, a pessoa, exatamente. Nada é que nós podemos ter sempre mais, não é? A pessoa pode crescer sempre mais. Claro. Se eu não estiver feliz com o que eu tenho agora. Eu vou chegar ali a outro ponto e, tipo, e agora, qual é que é o próximo ponto? Não é? Eu vejo essa uh, pressão um pouco como o nosso amor próprio. Eu vejo muito se eu não me amo no momento em que eu sou, não é? Quando eu tiver menos 10 quilos, quando eu, tiver, ou quando eu finalmente encontrar o amor da minha vida, eu vou ser feliz, não é? Estarmos sempre a pôr a nossa felicidade fora de nós, estarmos sempre a pôr uh, tudo fora de nós. E quando eu finalmente encontrar aquilo, vou ser feliz, vou ter. Vou pois. Encantar, não é? Porque depois chegamos lá. E é igual, não é? Então
1: é mesmo importante. Sim, é por isso que vemos histórias de pessoas que fazem milhões, e ah, têm excelentes
0: resultados e depois são profundamente infelizes. Uhum. Não é? Exatamente. Porque não muda, não é? Não é o resultado que vai mudar, é mesmo uhum. esse uhum. Então nós podemos ter esse trabalho interno, não é mesmo, por exemplo, na abundância, que é um tema que eu tenho trazido muito e tu, e tu também, não é, quando nós estamos a manifestar essa abundância dentro de nós, tipo, eu já sou abundante hoje, tipo, não hum, é um exatamente. milhão de conta, tipo, eu já sou abundante, tipo, claro que eu vou exatamente. ser método para um milhão, eu vou ser esse método porque eu já sou abundante hoje, então é esse trabalho interno, tipo, eu já sou completa hoje, então Sim. eu sei. Que é, que é isso que, que as pessoas vão viver ao, ao ler o livro, não? É? Vão -se sentir completas com o que já são. Tipo, eu já sou uhum. completa hoje, eu já tenho tudo dentro de mim. Uh, e portanto, claro que eu quero manifestar mais, claro que eu quero expandir, claro que eu quero crescer, mas na verdade, tipo, eu já sou feliz, já sou completa, uh, eu já tenho tudo dentro de mim e, e por isso eu sinto que este livro vai impactar os negócios, mas muito a nossa vida, não é? Eu sinto que uh, todas estas, estes bloqueios, todo este caminho que tu levas, o leitor, vai ter um impacto muito para além do nosso negócio, não é? Porque quando estamos a trabalhar internamente, impacta toda a nossa vida.
1: Sim, e isto tem aqui, tem, tem tudo o que eu falo aqui, tem aplicativo ao negócio, mas por exemplo, muitas das histórias que eu partilho, minhas, não estão diretamente relacionadas com o negócio, são coisas sim, sim, sim. relacionadas com outras, porque lá está, eu fui buscar os momentos em que eu aprendi muitas destas lições e nem sempre eu aprendi estas lições no meu negócio, uhum. não é? às vezes foi noutros sítios e noutras circunstâncias, e são essas as histórias que eu partilho aqui, então, sim. É isso, é, claro, impacta sim. o negócio,
0: mas impacta toda, toda a vida. Sim. Exatamente, sim. e agora referis as a história, estava, estava a lembrar-me, tu tens referido de uh, quando o livro foi para o mundo, sentires tipo, oh meu Deus, as pessoas vão ler aquelas histórias. Sim, eu estou a vulnerabilidade também.
1: Completamente.
0: É, é tipo, no momento em que estás a escrever, e eu sempre.
1: sinto que uma ou outra vez passou-me pela cabeça tipo, estou mesmo a escrever isto, as pessoas vão ler isto mas depois é tipo, não, sim, tenho que escrever isto tenho que pôr aqui e não pensas muito nisso e depois de repente vês as pessoas com o livro na mão e pensas assim ups, as pessoas vão mesmo ler tudo aquilo que eu
0: pus ali no livro sim, sim, sim há alguma história assim que tu tenhas ficado tipo, eu não acredito que pus aquela história eu vou apagar <risos>
1: algumas, algumas olha um, algumas histórias relacionadas com dinheiro que eu sou cada vez mais muito aberta em relação ao dinheiro e valores e tudo isso, mas ainda assim mexo um bocadinho partilhar coisas relacionadas com dinheiro há uma parte em que eu chego a falar, toco assim ao de leve de, 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 de facto de eu já ter sofrido com compulsão alimentar, uh, isso também é muito vulnerável para mim um, Falei de coisas no meu relacionamento com o Rui também, uh, algumas mais sensíveis, falei de até, até uma história muito simples de um e-mail que eu recebi que mexeu comigo e que eu explico exatamente porque é que mexeu comigo, que só essa partilha é do tipo: é Ok, estou a partilhar isto, mas, mas que lindo! É assim, eu senti de partilhar-se no momento em que eu estava a escrever, senti de partilhar aquela história. Confiar. Sim. Não dá para cortar a seguir, não é? é? para partilhar mesmo.
0: É mesmo a nossa história que vai empoderar uh, as outras pessoas, então é mesmo super especial que também tenhas trazido tanta vulnerabilidade, não é? E nós pensamos, tipo, isto é um livro sobre negócios, mas a verdade tipo, é super vulnerável e tu traz mesmo, tipo, essas histórias, então os leitores podem esperar mesmo aqui uma história emocionante. E agora, falando do Rui, que diz, eu achei super bonito tu dedicaste o livro ao teu, ao teu marido, uh, que também é um suporte, não é? Os nossos maridos são o suporte para tudo. Completamente. Que... Com, e se não fosse ele, a sério, eu não sei onde é que eu estava. E ele diz muitas vezes, muitas vezes isso, não sei onde é que eu estava se não fosses tu. E eu digo-lhe mesmo, então, eu não sei onde é que eu estava se não fosses tu é mesmo. Assim, é em termos, Sim, é lindo termos pessoas ao nosso lado que nos expandem e achei mesmo especial teres-lhe dedicado este livro. Tinha mesmo que
1: ser, porque ele foi tipo o maior patrocinador uhum. do meu negócio e da minha jornada, porque... Desde o, desde o dia em que eu cheguei a casa, Inês, e eu disse-lhe, preciso falar contigo, acho que quero despedir-me do, do meu emprego, uhum. que a, a reação instantânea dele foi, ok, está okay. bem, sim, okay. sim, sim. se é isso que sentes que tens de fazer, estamos cá para, para o que der e vier, sim. e foi tipo, e depois daí para a frente foi sempre assim, tipo ele nunca duvidou, nunca duvidou, e isso é,
0: sim, tipo tens uma pessoa assim ao teu lado, não tem igual, não há nada igual a isso. Sim. Sim, sim, que lindo. Eu senti mesmo o, o mesmo com o Dani, também foi muito assim, tipo, olha vou me despedir, olha vou fazer isso, e, e eu digo sempre, tipo, ele foi o meu primeiro expander, então uh, é mesmo incrível, eu sinto que as pessoas que estão no nosso caminho também não são a casa, são as pessoas que nos ajudam sim. também a ir a esse próximo nível, então também achei aqui super especial essa, essa dedicatória. Minha querida, super feliz por te receber aqui novamente no podcast. Obrigada, obrigada por me deixar partilhar este de Portanto, para
1: mim, partilhar esta mensagem de não precisas de ficar à espera do
0: convite, podes escrever o teu livro e ir e publicar e vais conseguir, dê por onde der exatamente, isso é o teu sonho é, é mesmo confiar nele e eu sinto que, que é mesmo tipo esta identificação que tu fizeste tipo eu sou autora, eu tenho uma mensagem para partilhar com o mundo não é a tua história é suficiente, também muito importante, as pessoas hum, às vezes exatamente. pensam tipo, tenho que tirar mais curso ou ter mais experiência tipo a tua história atual é suficiente Sim. Isto Sim. também é muito importante, então eu sinto que deixamos aqui muita inspiração para quem nos está a ouvir, ir escrever os seus livros, ir ler o livro da Filipa, vão acompanhar a Filipa se ainda não acompanham, Filipa Maia, Empreender Sem Limites, está em todas as livrarias, portanto vão Sim. ler o livro e, e vão escrever os vossos livros também e Empreender Sem Limites muito obrigada minha querida adorei-me obrigada, obrigada e sei que ainda vais voltar muito há muita coisa que, que ainda vamos criar juntas e vão <risos> é assim. fazer esta jornada contigo minha querida dos Estados Unidos para o Dubai e encontrar sempre aqui um horário e poder para as duas mas conseguimos continuar a partilhar esta magia com toda a gente que nos está a ouvir sim, obrigada sim. mesmo minha querida Obrigada. E que o maior sucesso já está a ser mas que chegue mesmo às mãos de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas obrigada Obrigada. E obrigada a toda a gente que nos esteve a ouvir vão escrever os vossos livros vão ler o livro da Felipa, muito obrigada por nos acompanharem nesta jornada pelo mundo da escrita, pelo mundo de empreender sem limites e um grande, grande beijinho e até ao próximo episódio Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti, do teu crescimento e evolução a tua prioridade Tu inspiras-me como não podes imaginar. Se gostaste deste episódio como troca energética, deixa uma review na tua app de podcasts. Podes também fazer um screenshot deste episódio no teu Instagram, taga-me e partilha comigo as principais lições que retiraste. Quero saber o teu feedback.